0: Rok 2022 okazał się rokiem historycznym dla grupy Orlen. Spółki z sektora paliwowego i energetycznego odnotowały rekordowe zyski, co przypieczętowały niedawno opublikowane wyniki Orlenu za czwarty kwartał. O jakich liczbach mówimy? Kto da nam tańszy kredyt na koszt państwa? Bitwa o wyborce wchodzi na kolejny poziom. Krytykowany do tej pory pomysł kredytu na 2% przebija właśnie opozycja, proponując kredyt na 0%. Kto zapłaci za te obietnice i jakie będą kolejne gratisy? TikTok ma kłopoty. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska zamierzają ograniczyć bądź całkowicie zakazać korzystania z aplikacji. Dlaczego TikTok jest na celowniku? Jacek Sasin znów wjeżdża na giełdę na białym koniu zwanym podatkiem od nadmiarowych zysków, a nastroje w polskim przemyśle ulegają stopniowej poprawie. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek. tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Dlatego warto subskrybować kanał, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. A dzieje się jak zwykle całkiem sporo. We wcześniejszym odcinku o PPK pojawiło się w komentarzach sporo emocji i różnego rodzaju mniej lub bardziej zasadnych tez. Pytanie więc, co powiecie na kontynuację tematu w postaci porównania PPK do OFE z odniesieniem do najczęstszych pytań i komentarzy, które się pojawiały. Dajcie znać w komentarzu. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Rekordowe zyski Orlenu. W jednym z poprzednich filmów obiecałem Wam, że powrócimy do tematu Orlenu, jak tylko ukażą się wyniki spółki za czwarty kwartał. To właśnie ten moment. 2022 rok był dla grupy Orlen rokiem historycznym. Grupa w tym czasie odnotowała rekordowe wyniki finansowe. Najlepsze w całej swojej historii. Dokładniej rok zakończyli z przychodami na poziomie 278,5 miliarda złotych. EBITDA wyniosła 38,7 miliona złotych, a zysk netto był w wysokości aż 21 i pół miliarda złotych. Trzeba podkreślić, że podobne rekordy padały w całej branży, która z powodu wojny i kryzysu energetycznego cieszyła się rekordowymi marżami i zyskami. Czwarty kwartał zakończył się dla Orlenu z zyskiem netto w wysokości 8,1 miliarda złotych oraz przychodem w wysokości ponad 100 miliardów złotych. Jak zauważyła na Twitterze ekonomistka Alicja Defratyka, są to wartości odpowiednio o 18% oraz o 40% większe niż w trzecim kwartale. Rekordowy zysk Zysk z pewnością będzie wodą na młyn krytyków, którzy zarzucali spółce zawyżanie cen w grudniu zeszłego roku. Spółka więc pośrednio odnosi się do tego typu zarzutów w oficjalnej komunikacji, gdzie tak opisano przyczyny rekordowych zysków. Na wynik Grupy Orlen w czwartym kwartale 2022 roku niewielki wpływ miała sprzedaż na stacjach paliw w Polsce, która odpowiadała za zaledwie około 3% zysku operacyjnego EBITDA LIFO. Po raz pierwszy zaprezentowane zostały wyniki uwzględniające działalność czterech firm – PKN Orlen, Energa, LOTOS oraz PGNiG. Połączona Grupa Orlen wypracowała w czwartym kwartale przychody na poziomie ponad 100 miliardów złotych, z których tylko 8% to zysk netto w wysokości 8,1 miliarda złotych. Fakt, że obecnie Grupa Orlen osiąga stabilne przychody to m.in. efekt wyeliminowania nielegalnego obrotu paliwami, który przed 2016 rokiem negatywnie wpływał na wyniki legalnie działających firm paliwowych w Polsce. Tylko w 2022 roku Grupa odprowadziła do budżetu państwa 30 miliardów złotych z tytułu podatków, czyli około 13 miliardów złotych więcej niż w 2015 roku. W całym 2022 roku grupa Orlen przeznaczyła 19,6 miliarda złotych na realizację projektów trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową, w tym m.in. rozwój energetyki odnawialnej. Tak wysokie nakłady inwestycyjne były możliwe dzięki połączeniom i wypracowanym zyskom. W połączonym wyniku spółek znacznie trudniej będzie doszukać się ewentualnych nieprawidłowości. Z kolei argument wysokich kwot wpłacanych do budżetu państwa będzie zawsze świeży, dlatego że po połączeniu wszystkich podmiotów grupa dysponuje sporą siłą rynkową w różnych sektorach gospodarki. I to tych, które miały się ostatnio najlepiej. Na wyniki finansowe, prócz sprzyjających warunków rynkowych, miała też wpływ wielotorowość podjętych działań i wypracowanych źródeł dochodu koncernu. Dodatkowo w komunikacie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek tak odpowiadał na wyniki za czwarty kwartał. Wyniki za czwarty kwartał jednoznacznie pokazują, że połączenie PKN Orlen, grupy Lotos i PGNiG miało sens i już przynosi wymierne rezultaty. Powstał silny koncern o mocnych fundamentach, gwarantujących stabilność finansową oraz trwałą wartość i potencjał do dalszych zysków dla akcjonariuszy. Rzeczywiście Orlen wypłaci rekordową dywidendę akcjonariuszom za 2022 w wysokości 5,50 zł groszy za każdą akcję. Można to pewnie nazwać jednym z cudów roku wyborczego. Z drugiej strony grupa po ostatnim roku ma z czego płacić. Odnosząc się do słów prezesa warto wskazać komentarz dla Mani.pl Grzegorza Drużdża, który wskazał, że kluczowe dla rekordowych zysków było m.in. dokończenie konsolidacji wyników przejętej grupy LOTOS, która stanowi 33% wyniku finansowego z działalności rafineryjnej. Z kolei Maciej Kietliński z XTB podkreśla, że należy wskazać na rekordowo wysokie marże rafineryjne, które w drugim trzecim i czwartym kwartale 2022 wynosiły odpowiednio 26,5, 16,4 oraz 22 dolary na baryłkę. Dla porównania w 2021 roku było to odpowiednio 1,5, 3,1 oraz 4,5 dolara. Różnice w poziomie marży były więc niebotyczne, a sprzyjające zyskom warunki rynkowe w postaci kryzysu energetycznego także przyczyniły się do obecnego wyniku grupy. Co myślicie o wynikach finansowych Orlenu za 2022? Dajcie znać w komentarzu. Unia i Ameryka walczą z TikTokiem. TikTok jest aplikacją, która w ostatnich latach bardzo mocno zyskała na popularności. Używają ją nasze dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe, jak na przykład pracownicy Unii Europejskiej, czy też amerykańscy urzędnicy. Tyle, że w przypadku tych dwóch ostatnich grup zastosowano już państwowy nakaz odinstalowania aplikacji. Dokładniej pracownikom Unii Europejskiej bezwzględnie zakazano korzystania z chińskiej aplikacji TikTok ze względów bezpieczeństwa, co jak wskazuje Politico jest wyrazem narastających napięć pomiędzy Pekin a zachodem. Z kolei w USA nakazano wszystkim agencjom rządowym usunięcie aplikacji z każdego urządzenia federalnego oraz systemów. Decyzja wywołała oczywiście niezadowolenie obywateli, bo być może jest to wstęp do dalszych zdecydowanie szerszych działań. Biały Dom od pewnego czasu dąży bowiem do zakazania korzystania z TikToka w całych Stanach Zjednoczonych. Taki sam nakaz wydała już Kanada, a w jej ślad poszedł także Tajwan. Podobnego rodzaju obostrzenia wprowadzono również na Łotwie. Decyzje Białego Domu Próbował wyjaśnić Chris de Russia, czyli główny federalny urzędnik do spraw bezpieczeństwa. Jest to częścią ciągłego zaangażowania administracji w zabezpieczenie naszej infrastruktury cyfrowej i ochronę bezpieczeństwa oraz prywatności Amerykanów. Wracając do Unii Europejskiej, to może mieć ona podobne plany jak USA. W czasie styczniowego spotkania komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton ostrzegł dyrektora generalnego firmy TikTok, że Komisja Europejska może zakazać używania aplikacji, jeśli nie spełni ona nowych zasad dotyczących treści cyfrowych przed 1 września. Ponadto wciąż istnieją obawy o inwigilację użytkowników. Czy te obawy są uzasadnione? Według ekspertów, zgodnie z chińskimi przepisami dotyczącymi szpiegowstwa i bezpieczeństwa narodowego, spółka matka TikTok, ByteDance oraz inne chińskie firmy technologiczne mogą być zmuszone do dzielenia się danymi użytkowników z Pekinem w przypadku, gdyby rząd o to poprosił. W związku z tym obawy Zachodu można uznać za uzasadnione, ponieważ coraz bardziej narastają na pięcia pomiędzy państwem środka a zachodem. Okazuje się, że wokół nas występuje coraz więcej cyfrowych niebezpieczeństw, które mogą z powodzeniem pozyskiwać nasze dane i nie zawsze jest jak się przed tym bronić. Chyba, że korzystacie z usług jednego z naszych stałych partnerów, czyli Surfshark VPN. VPN to inaczej tak zwana wirtualna sieć prywatna. W skrócie chodzi o to, aby poruszać się po internecie nieco bardziej inkognito. Surfshark VPN udostępnia dodatkową barierę ochronną dla naszych danych w sieci. Tym W samym Nasze hasła, filmy czy zdjęcia są w mniejszym stopniu narażone na to, że dostaną się w niepowołane ręce. Dzieje się tak dzięki możliwości szyfrowania aktywności w sieci, zmiany IP lub włączenia trybu kamuflażu. Dodatkowo możemy też przełączyć lokalizację swojego sprzętu na inny region świata i uzyskać dostęp do zasobów internetu niedostępnych w Polsce. Surfshark to również jedyny VPN na rynku, który można zainstalować na dowolnej liczbie urządzeń. Do tego dzięki 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy, w zasadzie nie ma większego ryzyka i warto go przetestować. Najlepiej z kodem Damian Olszewski, ponieważ wtedy otrzymacie 83% zniżki i 3 darmowe miesiące w cenie. Dodatkowo wesprzecie nasz kanał. Link zamieszczam w opisie filmu i przypiętym komentarzu. PMI w polskim przemyśle stopniowo rośnie. W styczniu produkcja przemysłowa mocno rozczarowała i była zaledwie 2,6% wyższa niż rok wcześniej, a w najbliższych miesiącach dynamika rok do roku będzie spadać poniżej zera. Pytanie Jednak czy w tym sektorze jest aż tak źle? Wskaźnik PMI w przemyśle obliczany jest na podstawie odpowiedzi menadżerów firm na pytania dotyczące zmian, produkcji, wartości, zamówień, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów. Wskaźnik wzrósł w lutym z poziomu 47,5 do 48,5 punkta. Co prawda to czwarty miesiąc wzrostu z rzędu, jednakże dynamika wzrostu jest nieco niższa niż w poprzednich przypadkach. Mimo to wskaźnik przyjmuje wartości najwyższe od połowy 2022 roku. Świadczy to o tym, że pomimo spadku produkcji ogólne nastroje w branży wciąż się poprawiają. Dodatkowo odczyt PMI potwierdza, że dołek koniunktury może być stosunkowo blisko. Między innymi z powodu zapowiadanej ujemnej dynamiki PKB w pierwszym kwartale, po czym najprawdopodobniej rozpocznie się odbicie. To oznacza, że polski przemysł charakteryzuje się względną odpornością na obecną sytuację. Dodając do tego uniknięcie kryzysu gazowego oraz podnoszenie się prognoz wzrostu gospodarczego dla Chin, można do dojść do wniosku, że poprawa kondycji przemysłu może być bardzo dynamiczna. W związku z tym nastroje w branży są coraz lepsze, mimo, że nie idą za tym jeszcze twarde dane. Te jednak powinny niebawem się pojawić i uczynić widmo recesji nie tak strasznym jak zapowiadano, przynajmniej w tym sektorze. Podatek od zysków nadzwyczajnych. Reaktywacja pomysłu Sasina. W minionym tygodniu okazało się, że jednak podatek od zysków nadzwyczajnych ma zostać wprowadzony, o czym poinformował wicepremier i minister aktywów Państwowych Jacek Sasin. Ten temat wraca ponownie, ponieważ ostatnio było o nim głośno pod koniec września, na co mocno zareagowała giełda. Nie wiem, czy pamiętacie tamte spadki. Aktualnie oczywiście było podobnie, czyli WIG-20 spadł w czwartek o ponad 2%. Na rynku warto wyróżnić spadek JSW o niemal 6%, KGHM o ponad 3%, Bogdankę również o ponad 6% oraz PKN Orlen o 1,69%. Spadki były widoczne przede wszystkim na spółkach energetycznych, ponieważ to właśnie one będą obciążone podatkiem od nadzwyczajnych zysków. Minister Sasin opisał to następująco. Jest kwestia spółek górniczych, bo część tych spółek na mocno rosnącej cenie węgla zarobiła bardzo dużo. Głównie chodzi tu o węgiel koksujący. Zyski JSW były rekordowe w zeszłym roku, zapowiadają się rekordowe w tym roku i jest kwestia Orlenu, czyli przerobu ropy naftowej. Pracujemy nad stworzeniem mechanizmu, który wyrównałby te dysproporcje. Porcje, czyli zyski, które wynikają nie z rozszerzenia działalności, ale ze wzrostu w cen. Równocześnie jednak Jacek Sasin zwrócił uwagę, że nie można zbyt bardzo obciążać spółek, ponieważ potrzebują one środków na inwestycje. Na przykład Orlen zamierza zainwestować ogromne pieniądze w offshore. Swoją drogą nie uważacie to za niesamowite, jak wielką władzę nad giełdową wyceną spółek może mieć jeden polityk o zmiennym nastroju? W zależności od tego, czy danego dnia wstanie lewą, czy prawą nogą, miliony złotych płyną są z lewej do prawej. Jednych bogacąc, a drugich zubażając. Zastanówcie się nad tym dobrze. Ktokolwiek miał informacje od pana Jacka Sasina na temat tego, co zamierza zrobić i jakie spółki mają tym podatkiem być dotknięte, był w stanie zarobić naprawdę duże pieniądze na spadkach danych spółek. Czyli na tak zwanym shortowaniu, które w tej sytuacji było pewne. Było jasne jak słońce, że JSW czy KGHM mocno stracą na tego typu ogłoszeniu. Zatem powoli, prócz wyrażania, Wydarzania rzędu wielkości kwoty w tzw. sasinach, czyli 70 milionowych jednostkach, panu Jackowi rośnie również przydomek tańczącego z giełdami, szczególnie z Polską. Krótka rozmowa blinkena z Ławrowem: Stany nie odpuszczą Rosji. Jak wskazuje ostatnia wizyta Joe Bidena w Polsce, Stany Zjednoczone są zdeterminowane do pomocy Ukrainie w pokonaniu Rosji. Na linii Waszyngton-Moskwa iskrzy już od bardzo dawna, jednakże pomimo tego podczas szczytu szefów MSZ państw G20 doszło do krótkiej rozmowy sekretarza stanu USA Antonego Blinkena i szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa. Była to pierwsza od 29 lipca 2022 roku rozmowa szefów dyplomacji USA i Rosji. Aktualnie do rozmowy doszło w New Delhi i według wysokiej rangi przedstawiciela administracji USA rozmowa dotyczyła trzech spraw. Blinken miał przekazać Ławrowowi, że USA będą wspierać Ukrainę zaatakowaną przez Rosję tak długo, jak długo będzie trzeba, by doprowadzić do końca wojny. Dodatkowo zwrócił uwagę na to, że Rosja powinna wycofać się z decyzji o zawieszeniu układu o redukcji zbrojeń strategicznych New Start oraz zaapelował o uwolnienie uwięzionego obywatela USA, który został oskarżony. O szpiegostwo. Ponadto w obiegu medialnym krąży informacja, że Blinken miał rozwiać wszelkie nadzieje ławrowa związane z rzekomą możliwością ograniczenia wsparcia USA dla Ukrainy. W związku z tym można przypuszczać, że Rosja pragnie wycofania się USA ze wsparcia Ukrainy, ale na tym etapie chyba wszystkie karty zostały już rozdane. Mieszkaniowa propozycja kredyt na 0%, czyli na koszt podatnika. Rok wyborczy jest rokiem z pewnością mocno specyficznym, ponieważ mamy do czynienia z wieloma obietnicami, a niektóre z nich bywają mocno zaskakujące. Taką można uznać choćby propozycję kredytu mieszkaniowego na 0%. Szef PO podczas spotkania w Pabianicach przedstawił projekt zakładający kredyt 0% na pierwsze mieszkanie dla ludzi do 45 roku życia oraz 600 zł dopłaty do najmu mieszkań, powtarzając przy tym zyskujące na popularności hasło, że mieszkanie jest prawe, a nie towarem. Niektórzy mówią, że to jest lewicowe hasło. Nie, to nie ma nic wspólnego z żadną ideologią. To jest elementarna przyzwoitość. Ludzie mają prawo do mieszkania. Nikt nie ma zamiaru za darmo rozdawać mieszkań. Ale uczciwa władza musi uznać, że każda polska rodzina ma prawo do mieszkania. Przekonywano również, że jeżeli Platforma wygra wybory i wprowadzi program Kredyt 0%, to nie będzie się płaciło 4 czy 4200 za to wymarzone mieszkanie 60-65 metrowe, tylko mniej niż 1700 zł miesięcznie. I będzie to spłata kapitału, a nie tych niekończących się odsetek. Będziemy także proponowali dopłatę skromną, ale jednak pomagającą ludziom do najmu 600 zł. Ciekawą kwestią jest to, że przecież wartość pieniądza w czasie jest zmienna, o czym przekonujemy się na co dzień płacąc w sklepach w obliczu wysokiej inflacji. W związku z tym nie trzeba mieć doktoratu z nauk ekonomicznych, aby wiedzieć, że wprowadzenie kredytu w wysokości 0% spowoduje nagły wzrost cen mieszkań. Deweloperzy z pewnością wykorzystają taką okazję w postaci dodatkowego popytu na rynku, który będzie sponsorowany przez podatnika, czy też przez państwo, jakkolwiek chcemy to zwać. Zatem najprawdopodobniej wywoła to z zupełnie odwrotny efekt od zamierzonego. Do tego sponsorowanie zakupu mieszkania dla kogoś przez państwo wiąże się z tym, że po prostu podatnicy zrzucają się na to, żeby ktoś miał dach nad głową, jednocześnie nieraz sami musząc wynajmować za horrendalne pieniądze. Do pomysłu odniósł się także minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, który pytany we wtorek przez dziennikarzy o propozycję lidera PO skomentował, że są to szczątki programu mieszkaniowego, kalka i licytowanie się z programem PiS. Nie ma tam żadnego pomysłu, tylko jest to próba politycznego przelicytowania, powiedział szef MRIT. Rok wyborczy przyniesie nam na pewno jeszcze wiele propozycji dotyczących rynku nieruchomości. Temat jest po prostu nośny. Dotychczasowe pomysły dotyczą głównie strony popytowej tego problemu. Ciekawe, czy pojawią się w najbliższym czasie również pomysły, które będą rozwiązywać problem ze strony podażowej. Bo to, że mieszkań w Polsce brakuje, również jest problematyczne, a jednocześnie, jeżeli te wszystkie propozycje mocno napędzą popyt, to niedobór mieszkań na rynku będzie jeszcze bardziej odczuwalny. Mówił Damian Olszewski, a to był wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów, czyli Bizweek. Zostawcie hashtag Bizweek w komentarzu, jeśli doceniacie naszą pracę, a my widzimy się jak zwykle. W sobotę i niedzielę 15. Cześć!